0: Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus. Episode 9. Stadtplanung und Städtebaupolitik Teil 2 und Stadtmarketing und Stadtimage. Geography. Overview. Ein herzliches Willkommen zur neunten Episode des Geography Podcasts für Siedlungsgeografie. Mit der achten Episode haben wir die Prozesse der Stadtentwicklung verlassen und den Übergang geschafft hin zu den planerischen und baupolitischen Aspekten der Stadt. Nachdem die Leitlinien der Stadtentwicklung bereits besprochen sind, wir uns außerdem auch mit der Unterteilung der Städte in Kernstadt und suburbanen Raum auseinandergesetzt haben, werden wir auch heute wieder die Stadt in ihrem Aufbau und in ihrer Planung untersuchen. In den Modellen der Chicagoer Schule war die zentrale Einheit US-amerikanischer Städte immer der CBD. Gibt es auch in Deutschland einen CBD? Oder zumindest etwas Vergleichbares? Die Primary Literature wird sich mit dem City-Begriff der deutschen Städte auseinandersetzen und die eventuellen Übereinstimmungen oder auch die Unterschiede zu Nordamerika aufzeigen. Merkmale und Abgrenzungskriterien werden wir hier Schritt für Schritt durchgehen. Damit nehmen wir eine virtuelle Stadtkarte in die Hand und überlegen uns, wie ist die Stadt eigentlich gegliedert? Gibt es vielleicht verschiedene Möglichkeiten der Stadtgliederung oder nur eine einzige? Falls es mehrere sein sollten, sticht dann eine von ihnen ganz besonders heraus. Der erste Report wird es besprechen. Die Stadtgliederung liefert uns dann auch eine gute Überleitung zur Bauleitplanung. Sowohl der Flächennutzungsplan als auch der Bebauungsplan bilden das Stadtgebiet auf eine ganz bestimmte Art und Weise ab. Darüber hinaus besitzen sie Funktionen, die wir durchsprechen müssen. Auch ist es interessant zu wissen, wie es überhaupt zur Erstellung dieser Pläne kommt, oder? Wir werden es hören. Abschließend folgen dann noch Ausführungen zum Stadtmarketing in Report 3. Welche Ziele werden dabei verfolgt? Wer ist für das Stadtmarketing verantwortlich? Wie steht es mit dem Image einer Stadt? Diese Fragen werden wir versuchen zu klären. Damit schließt sich dann die neunte Episode dieses Geography-Podcasts zur Siedlungsgeografie und in den verbleibenden drei Episoden werden wir zunächst die Systeme von Städten und deren Entwicklung im Kontext der globalen Vernetzung untersuchen, um schließlich noch einige Beispiele zu Städten in unterschiedlichen Räumen der Erde abzuhören. Doch zunächst wieder einmal zurück zur Stadtplanung mit der Frage, wie sich die City in unseren deutschen Städten gestaltet. Also los! Geography, primary literature. City ist in erster Linie ein Funktionsbegriff. City ist der zentralst gelegene Standortraum einer größeren Stadt, meist Großstadt, mit einer räumlichen Konzentration hochrangiger zentraler Funktionen des tertiären und quartären Sektors. Soweit zunächst einmal die Definition der City nach Heinebergs Stadtgeografie auf Seite 170. Wie kommen wir aber in Deutschland dazu, diesen englischen Begriff zu wählen? Nun, die Benennung geht auf die City of London zurück, in der sich Büros von Banken und Versicherungen schon früh ab dem 18. Jahrhundert konzentrierten. Die einfache Übersetzung des Wortes City als Stadt ist hier also nicht gefragt. Ansonsten kann man auch von dem Stadtzentrum sprechen, in Abgrenzung von weiteren Nebenzentren oder Subzentren. Wichtiger als die Begriffswahl ist jedoch zunächst folgendes, wie kommt es zur Herausbildung zur Entstehung der City? Aus den vergangenen Episoden heraus haben Sie sich bereits einiges an Basiswissen angesammelt, das Ihnen jetzt zugutekommt. Sie wissen, dass es eine Kernstadt und ein städtisches Umland gibt. Und wie die Suburbanisierung in Deutschland abgelaufen ist, brauchen wir auch nicht mehr zu besprechen. Durch die ansteigenden Bodenpreise, den Wegzug der Wohnbevölkerung sowie die Verlagerung der Industriebetriebe in den suburbanen Raum werden die Stadtzentren nachfolgend von den eben gerade genannten Funktionen des Tertiären- und Sektors besetzt. Welche Merkmale dabei für die City typisch sind, werden wir jetzt besprechen. Kennzeichnend ist mit der hohen Anzahl von Tertiären- und Funktionen zunächst einmal die Verdrängung der Wohnbevölkerung. Bei der Entstehung der Berliner City um das Jahr 1900 nennt Heineberg für dieses Gebiet eine Bevölkerungsabnahme von 100 Personen auf weniger als 10 pro Untersuchungseinheit zwischen 1885 und 1930. Von 100 auf 10, eine drastische Abnahme. Mit dem Abnehmen der Wohnbevölkerung wird die Fläche im Folgenden also durch Gebäude ersetzt, die Arbeitsplätze bieten, Freiflächen werden zusätzlich genutzt, sodass schließlich weitere Merkmale entstehen, hohe Arbeitsplatzdichte sowie die hohe Bebauungsdichte. Durch die Auslagerung der Wohnungen und das Überangebot an Arbeit nimmt der Verkehr zwischen diesen beiden funktionalen Räumen stark zu. Die Verkehrsdichte steigt. Mit der dichten Bebauung wird zunehmend der Boden knapp, sodass sich die Bodenpreise verteuern. Dies wiederum führt unter anderem zu einer sehr hochgeschossigen Bebauung, also einer Stockwerkzunahme. Das Merkmal Überwiegen der Tagbevölkerung gegenüber der Nachtbevölkerung erklärt sich aus den Pendlerströmen. Wenn Sie in der City eine Arbeit haben, dann halten Sie sich dort tagsüber auf, nach Dienstschluss geht es wieder ab nach Hause, womit die City nur noch sehr wenig Nachtbevölkerung besitzt. Im Gegensatz zu beispielsweise den US-amerikanischen Städten besitzt die deutsche City Fußgängerzonen. Hier ist der Repräsentationsaufwand sehr groß, man will verkaufen und sich darstellen, es gibt viele Schaufenster, man spricht von einer hohen Schaufensterdichte und es existieren Geschäftspassagen, Arkaden und City-integrierte Einkaufszentren. Wenn Sie an einem freien Tag, sagen wir vor Weihnachten, für Geschenke und einfach zum Bummeln in die nächstgrößere Stadt fahren, wie wäre es mit Frankfurt am Main, Sie Ihr Auto starten und losfahren, dann fällt Ihnen spätestens beim Erreichen Ihres Ziels, nämlich der Frankfurter City, ein weiteres Merkmal auf. Wo stellen Sie Ihr Auto ab? Die Bereitstellung großer Flächen für den ruhenden Verkehr ist hier gefragt, also Parkplätze und Parkhäuser. Die Fußgängerzonen und allgemein eine besonders hohe Dichte aller genannten Merkmale findet man aber nicht in der kompletten City, sondern in der Regel nur im City-Kern. Mit dieser Benennung des zentralen Bereichs der City kommen wir also zu einer Untergliederung. Worin unterteilt sich die City? Um den City-Kern herum liegt ein Ergänzungsgebiet, in dem ebenfalls viele City-Merkmale vertreten sind. Das Ergänzungsgebiet nennt man auch den City-Mantel. In diesem Mantel treten die einzelnen Funktionen zum Teil konzentriert auf. Denken Sie an das Universitätsviertel, das Regierungsviertel oder ein Bankenviertel. Gelegentlich finden Sie auch die Bezeichnung Regierungscity oder Universitätscity anstelle von Viertel. Auch der Begriff Assoziation beschreibt an den Citykern anschließende Konzentrationen mit einzelnen Cityfunktionen. Letztlich ist es jetzt aber doch noch interessant zu wissen, wie man die City abgrenzen kann. Wie lässt sich bestimmen, wo die City anfängt bzw. wo sie aufhört? Dass es gewisser Merkmale bedarf, haben wir gehört, doch in welcher Häufigkeit und Anzahl müssen die einzelnen Funktionen vertreten sein, damit man von einer City sprechen kann? Um es ganz klar zu sagen, es gibt dazu zumindest für Deutschland keine einheitliche Formel. Sie wissen, wie unterschiedlich die Genese der Städte hier gewesen ist, welche historischen Merkmale ihnen zugrunde liegen und dass die Leitlinien der Stadtentwicklung im Einzelfall immer ganz individuell umgesetzt worden sind. Denken Sie dazu nur an die Diskussion um Neubau versus Wiederaufbau und die Orientierung im historischen Erbe, die wir in der Primary Literature der sechsten Episode dieses Geography Podcasts Versiedlungsgeografie besprochen haben. Die Baublöcke sind immer unterschiedlich und der Grundriss der Stadt ist immer ein einzigartiger, sodass die Schwellenwerte der Hauptgeschäftsbereiche von Stadt zu Stadt variieren. Doch in anderen Ländern ist der Grundriss der Städte wesentlich einheitlicher. Für die US-amerikanische Stadt mit ihren schachbrettartigen Blöcken und dem symmetrischen Straßenverlauf existieren zwei Formeln, um den CBD, den Central Business District, zu bestimmen. Dabei beziehen sich die Rechnungen immer auf einen Baublock. Es wird untersucht, in welcher Intensität und Höhe die einzelnen Merkmale vertreten sind und daraufhin entsprechend klassifiziert. Der CBD-Höhenindex errechnet sich dabei wie folgt. Man bestimmt für den Baublock alle Geschossflächen, also alle Büros und Räume auf allen Stockwerken der Häuser, die eine CBD-typische Nutzung enthalten. Banken, Anwaltskanzleien, Versicherungen und so weiter. Diesen Wert, zum Beispiel in Quadratmetern, teilen sie jetzt durch die gesamte Gebäudegrundfläche, also die addierte Grundfläche aller Gebäude des Baublocks. Ergibt sich aus der Rechnung ein Wert von 1 oder größer, so erfüllt der Baublock schon einmal das Kriterium für den CBD-Höhenindex. Und was ist jetzt mit dem CBD-Intensitätsindex? Auch hier wird wieder nach einer Formel errechnet. Man nimmt die gesamten Geschossflächen mit CBD-typischen Nutzungen, und teilt diese. Diesmal allerdings nicht durch die gesamte Gebäudegrundfläche, sondern durch die gesamten Geschossflächen. Ist der Wert hier größer als 50%, Prozent, ist auch das Kriterium des CBD Intensitätsindex erfüllt. Um es für ein einzelnes Bürohaus zu erklären, auf jeder Etage gibt es sagen wir 100 Quadratmeter Fläche. Im Erdgeschoss befinden sich Büros, in den Stockwerken 1 bis 4 ebenfalls. Die fünfte und sechste Etage sind Lagerräume, sie zählen also nicht als typische Nutzung. Im siebten Stock sind dann wieder Büros und darüber im achten und neunten Stockwerk steht alles leer. Auch die Leerstände zählen nicht zu den typischen CBD-Nutzungen hinzu. In unserem Beispiel ist die Errechnung des CBD-Intensitätsindexes jetzt einfach. Wir haben nicht pro Büro und Zimmer auf jeder Etage unterschieden, was eigentlich gemacht werden muss, aber es wird doch auch so deutlich. CBD-typisch waren Erdgeschoss und die Stockwerke 1, 2, 3, 4 und 7 macht zusammen 600 Quadratmeter CBD-typischer Nutzungen. Insgesamt hat das Haus 9 Stockwerke plus Erdgeschoss, also 1000 Quadratmeter Geschossfläche. 600 geteilt durch 1000 sind 0,6 oder in Prozent ausgedrückt 60. Damit liegt das Gebäude eindeutig über den 50% CBD-typischer Nutzungen pro Geschossfläche und erfüllt somit das Kriterium. Fassen Sie schließlich alle Baublöcke zusammen, die beide Kriterien sowohl für den Höhenindex als auch den Intensitätsindex erfüllen dann haben Sie den Central Business District der Stadt bestimmt. Geography Report. Wenn wir uns mit der Untersuchung von Städten beschäftigen, dann ist es immer eine Hilfe, Einteilungen und Klassifizierungen zu treffen, um bestimmte Thematiken zu verdeutlichen oder auch überhaupt erst verstehen und entdecken zu können. Dabei spielt der eigene Zugang eine wichtige Rolle. Die Intention, weshalb ich auf die ein oder andere Gliederung der Stadt zurückgreife, hängt immer von meinem Gegenstand ab. Als Sozialgeograf werden Sie wahrscheinlich nicht zuerst auf die Isohypsen im Stadtgebiet schauen, um herauszufinden, wo es Hügel und Täler gibt. Je nachdem, ob Sie also soziale, funktionale, ökologische oder zum Beispiel aktionsräumliche Prozesse untersuchen, werden Sie sich einer anderen Einteilung des städtischen Raumes bedienen. Gehen wir sie im Einzelnen durch. Erstens Die morphogenetische Stadtgliederung Hier werden der Stadtgrundriss in seiner historischen Entstehung untersucht, genauso wie die Aufrissgestaltung verschiedener Baustile und Konstruktionen. Auch bestehende Sichtachsen, denken Sie an die Barockstadt, werden hier thematisiert, sowie die Stadterweiterungen in den unterschiedlichen Epochen. Im Einzelnen ist für den Grundriss dabei interessant, wie die Besitzparzellen gegliedert sind. Die Probleme der Zersplitterung sowie die Maßnahmen von Zusammenlegung von Parzellen haben wir ja bereits besprochen. Wenn Sie den Aufriss der Bauwerke untersuchen, dann lässt sich gliedern nach der Anzahl der Geschosse, der Höhe der Gebäude, den Baumaterialien und Baustilen. Stichworte sind zum Beispiel barocke Fassaden, Fachwerkarchitektur, postmoderne Bauweise. Auch der Zustand der Bausubstanz kann mit Hilfe der morphogenetischen Stadtgliederung kartografisch erfasst werden. Stellen Sie sich eine Karte vor, in der die Stadt gegliedert ist in Bereiche mit historischer beschädigter Bausubstanz, sanierten gründerzeitlichen Mietskasernen, qualitativ hochwertigen Neubauten und so weiter. Und jetzt überlegen Sie, wozu kann diese Gliederung noch sinnvoll sein? Wie steht es mit einer Bestandsaufnahme von Dachkonstruktionen, Häuserfarben und so weiter? 2. Die funktionale Stadtgliederung Bei der funktionalen Stadtgliederung wird das Stadtgebiet nach der Flächen- und Gebäudenutzung differenziert. Wo befinden sich Wohngebiete? Wo sind die Industriestandorte, Grünflächen oder Wohnmischgebiete? Auch die besprochene City kann untergliedert werden. Denken Sie nochmals an die Assoziationen wie Universitäts- oder Regierungsviertel, die sich voneinander funktional abgrenzen. Der zweite Report zur Bauleitplanung wird noch näher darauf eingehen, wie die einzelnen Funktionen voneinander untergliedert werden können. Sowohl Flächennutzungsplan als auch der Bebauungsplan gliedern die Stadt funktional. Neben der Unterteilung in die verschiedenen Gebietstypen kann auch nach Maßzahlen gegliedert werden. So lässt sich über die Grundflächenzahl das Verhältnis von bebauter Fläche zum gesamten Grundstück festhalten und die Geschossflächenzahl setzt die ausgebauten Stockwerke der Gebäude zu ihren Grundstücken in Relation. Ähnliches haben wir in der Primary Literature ja bereits für die US-amerikanische Stadt kennengelernt. Schließlich lässt sich noch über die Baumesszahl der städtische Raumfunktional gliedern, wenn aufgelistet wird, wie viel Baumasse pro Quadratmeter für das jeweilige Grundstück verwendet werden darf. Drittens Die sozialräumliche Gliederung Im dritten Report von Episode 7 haben wir über die Segregation gesprochen. Die räumliche Trennung von Bevölkerungsgruppen nach unterschiedlichen Merkmalen. Bei dieser Aufschlüsselung der Stadt in einzelne Bereiche handelt es sich um eine sozialräumliche Gliederung. Und genau wie es der Report zur Segregation besprochen hat, die Unterscheidungen sind vielfältig. Einmal besteht die Möglichkeit, die Bevölkerung nach der Ethnie bzw. nach ihrer Herkunft zu gliedern. Auch die Bestimmung über Altersgruppen liefert sozialräumliche Daten. Gibt es im Untersuchungsgebiet mehr Singlehaushalte oder Ehepaare mit mehreren Kindern? Auch der Bildungsgrad, das Einkommen, der Gesundheitszustand der Bevölkerung, die Scheidung von Erwerbstätigen und Erwerbslosen mit der Aufschlüsselung der arbeitenden Einwohner nach Berufen sind von Interesse. Die Liste der sozialräumlichen Faktoren lässt sich natürlich noch weiterführen. Neben der Einzelbetrachtung können natürlich auch verschiedene Merkmale miteinander in Bezug gesetzt werden. Denken Sie beispielsweise an das Verhältnis von Staatsangehörigkeit zu Bildungsgrad und Erwerbsstruktur. Ganz allgemein hängen die Ergebnisse der sozialräumlichen Gliederung natürlich auch davon ab, welche Bezugseinheiten gewählt werden. Untersucht man nach Straßenzügen spezifisch, werden eventuell andere Aussagen entstehen, als bei der Betrachtung der Merkmale nach Wahlbezirken, Baublöcken oder anderen statistischen Vierteln. Viertens. Die funktionsräumliche und aktionsräumliche Stadtgliederung Hier geht die Gliederung nicht von der gesamten Stadt, sondern eher von einzelnen Personen bzw. einem Betrieb aus. Die funktionsräumliche Gliederung gibt dabei zum Beispiel Auskunft über den Einzugsbereich einer Schule oder eines Einkaufszentrums, während sich die aktionsräumliche Gliederung auf das Verhalten des Einzelnen bezieht. Kommunikation und dazu auszusuchende Orte sind hier wichtig. Mit dem eigenen Wohnsitz als Mittelpunkt erstreckt sich der Aktionsraum davon in alle Himmelsrichtungen. Über das Stadtgebiet verteilt ist es in der Regel so, dass Orte nahe des eigenen Wohnsitzes öfter frequentiert werden als solche, die weiter entfernt sind. Die Aufenthaltsdauer ist auch von Bedeutung. In einem erläuternden Schaubild auf Seite 161 von Heinebergs Stadtgeografie wird der tägliche Kontaktraum also das Aktionsfeld, in dem man sich typisch an einem Tag bewegt, folgendermaßen dargestellt. Stellen Sie sich ein Zeltdach vor, das in der Mitte spitz nach oben zeigt und nach allen Seiten hin kreisrund abflacht. Wenn Sie nun von oben auf das Zelt blicken, dann denken Sie sich Ihren Wohnsitz im Mittelpunkt des Zeltes. Die Ränder beschreiben den äußeren Rand Ihres Kontaktraums, in dem Sie sich durchschnittlich bewegen. Die Zeltmitte ist deshalb so weit nach oben gezogen, weil damit die Häufigkeit bzw. die Intensität der Kommunikation dargestellt wird. Mehr Kommunikation, höheres Zelt. Der Gang zum Bäcker um die Ecke, dem Supermarkt, dem Metzger. Hier sind Sie öfter als im Shoppingcenter am Stadtrand, in dem Sie nur einmal pro Woche Ihre Einkäufe machen. Die Ausdehnung des Aktionsraumes ist je nach Alter, Bildungsstand, Grad der Segregation und Einkommen unterschiedlich. Mit vielen sozialen Kontakten in Ihrer Heimatstadt, einem eigenen Auto und einem guten Verdienst werden Sie einen relativ großen Aktionsraum haben, viele Freunde, die auch ein wenig weiter entfernt wohnen, die Möglichkeit hier und da in einem Restaurant mit Ihnen essen zu gehen. Falls Sie hingegen bereits über 80 Jahre alt sind, von einer sehr kleinen Rente leben und viele Ihrer Freunde bereits nicht mehr am Leben sind, sie vielleicht noch zudem nicht einmal in Deutschland aufgewachsen sind, sondern in der ersten Migrationswelle der Gastarbeiter aus der Türkei hierher gekommen sind, dann wird sich nicht nur ihr Aktionsradius verkleinern, das Zelt also nicht so breit aufgespannt sein, sondern auch ihre Kommunikation direkt am Wohnort abnehmen, was einem sehr flachen Zeltdach entspricht. Letztlich besteht noch die Möglichkeit, Städte nach der eigenen Wahrnehmung zu gliedern bzw. nach dem Querschnitt von Vorstellungen einer festgelegten Bevölkerungsgruppe. In Mental Maps kann festgehalten werden, wie einzelne Bewohner ihren Stadtteil oder die ganze Stadt sehen, welche Punkte ihnen besonders wichtig erscheinen und welche Orte gar nicht in ihrer lebensweltlichen Wahrnehmung auftauchen. Geography Report um nochmals die funktionale Gliederung von Städten zu vertiefen, wird dieser Report noch einige Anmerkungen zur Bauleitplanung machen. Wie wir bereits in der sechsten Episode festgestellt haben, sind für die Planung der städtebaulichen Entwicklung zwei Pläne wichtig. Der Flächennutzungsplan stellt einen ersten Gesamtüberblick her, während der Bebauungsplan konkreter wird und letztlich verbindlich ist. Erstens Der Flächennutzungsplan Inwieweit sich die Stadt in ihren Grenzen entwickeln soll, wird im Flächennutzungsplan festgeschrieben. Diese Ziele sind noch nicht verbindlich, bieten aber einen Anhaltspunkt dafür, in welchen Gebieten welche bauliche Nutzung erfolgen soll. Dabei wird unterschieden zwischen reinen Wohnbauflächen, gemischten Bauflächen, bei denen Wohn- und Gewerbefunktionen miteinander vermischt sind, rein gewerbliche Bauflächen und Sonderbauflächen für Erholungsgebiete und ähnliches. Des Weiteren sind im Flächennutzungsplan die Flächen gekennzeichnet, die für den Gemeindebedarf vorgesehen sind. Beispiele sind hierzu Schulen, Sportanlagen oder Spielplätze. Grünflächen sind genauso ausgewiesen wie diejenigen für den Verkehr, gleich ob für den überörtlichen Verkehr in Form von Autobahnen oder städtisch für die Straßen, Fußgängerzone oder Parkhäuser. Natürlich sind gegebenenfalls auch die zugehörigen landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie Gewässer eingetragen. Zweitens Der Bebauungsplan Auf den Vorgaben des Flächennutzungsplanes baut der Bebauungsplan auf. Er ist der verbindliche Bauleitplan und wird nicht zwingend für das gesamte Stadtgebiet aufgestellt. Bei Bedarf werden die betroffenen Teilgebiete, auf denen eine Veränderung stattfinden soll, die Geltungsbereiche mit dem Bebauungsplan versehen. Dabei wird zunächst festgeschrieben, inwieweit das Gelände überhaupt bebaut werden darf. Eine Orientierung bietet dabei die morphogenetische Entwicklung, und der aktuelle Baubestand des Umfeldes. Ziel ist es, die neu entstehende Bebauung ästhetisch in die Wirkung der umliegenden Gebäude mit einzubeziehen. Dabei wird auch bestimmt, ob die Bebauung geschlossen oder offen sein darf. Geschlossen sind Gebäude, die in direktem Anschluss aneinander errichtet werden. Die Baulinie und die Baugrenze sind weitere wichtige Punkte. Hier wird entschieden, bis zu welchen Punkten sich die neuen Gebäude erstrecken dürfen und müssen, wie viel Grünflächenanteil wo genau bestehen bleiben muss, und so weiter. In der Zusammenschau gestaltet sich die Umsetzung der Bauleitplanung nicht immer als einfach. Durch das Ziel, möglichst alle beteiligten Interessengruppen zufriedenzustellen, ist die Aufstellung der Bauleitpläne ein langwieriger Prozess. Offenlegungen und Bürgerbeteiligung bieten die Möglichkeit für die Bevölkerung, Einfluss auf den Verlauf der Planung zu nehmen. Um die Interessenkonflikte zu verdeutlichen, das Beispiel der Winterhafenbebauung in Mainz. Es handelt sich hier um ein Gebiet, das Mitte der 1990er Jahre an die Mainzer Aufbaugesellschaft von der Deutschen Bahn verkauft worden ist, um es neu zu bebauen. Der Flächennutzungsplan weist es als reines Wohngebiet aus. Nach einem städtebaulichen Wettbewerb zur Umgestaltung des Gebietes soll schließlich das Projekt Wohnen am Wasser umgesetzt werden. Die Ziele? Eine urbane Atmosphäre mit 270 Luxuswohnungen und eine stärkere Einbindung des Gebietes in das Stadtgefüge. Die Nähe zum Yachthafen, die Naherholung durch den Rhein und nahegelegene Tennisplätze sowie die Nähe zu Arztpraxen, Gastronomie und Büros soll gehobene Bevölkerungsschichten anziehen. Der Baubeginn soll im Jahr 1999 stattfinden. Dann kommt es allerdings zu Diskussionen um die Bebauungsdichte. Ganz konkret, die Investoren planen eine vier- und fünfstöckige Bebauung, die jedoch problematisch ist. Von einer höher gelegenen Terrasse im Mainzer Rosengarten würde dadurch der Blick über den Rhein, den Taunus bei gutem Wetter bis nach Frankfurt verbaut werden. Daher soll die Bauhöhe reduziert werden, was wiederum die Investoren abschreckt, da somit auch weniger Luxuswohnungen gebaut werden können. Das Projekt würde also weniger lukrativ sein. Immerhin: Im Jahr 2003 wird die Fläche zum Sanierungsgebiet erklärt und der Bebauungsplan dementsprechend beschlossen. Doch das Verfahren gerät erneut ins Stocken. Und weshalb? Nun im direkten Anschluss an das zu bebauende Gebiet befindet sich das Mainzer Kulturzentrum, das mit seinen lauten Veranstaltungen wie Live-Konzerten und Discos nicht wirklich die Attraktivität eines luxus steigern würde. Im Gegenteil. Also wird die Verlegung des Kulturzentrums diskutiert. Also wird die Verlegung des Kulturzentrums diskutiert, beziehungsweise ein Büroriegel zum Kulturzentrum hinerwogen, der als Lärmschutz dienen soll. Doch auch dadurch würde Fläche für Wohnraum verloren gehen, weshalb sich die aktuellen Planungen mit einer Verstärkung der Wände der neuen Häuser beschäftigen. Da dieser Vorschlag allerdings noch lange nicht abgesegnet zu sein scheint und zudem der Mietvertrag des Kulturzentrums für seine Gebäude im Jahr 2011 abläuft, werden sich wohl noch einige Veränderungen ergeben. Was zeigt uns dieses Beispiel? Im konkreten Fall kann die Zielvorgabe des Flächennutzungsplanes nicht ohne seine Abänderung erfolgen. Wenn das geplante reine Wohngebiet ein Bürogebäude benötigt, um den benachbarten Lärm abzublocken, dann muss das Gebiet zunächst einmal in ein Mischgebiet abgeändert werden. Wenn die Baugrenzen so festgelegt sind, dass durch die zunächst zulässige hochgeschossige Bebauung andere Gebiete an Qualität verlieren würden, kann es auf Druck der entsprechenden Interessenvertreter zu einer Abänderung kommen, sodass die Baugrenze abgesenkt wird. Dies sind nur zwei Beispiele aus einem Verfahren, die zeigen, dass die Ziele durch die Bauleitplanung zunächst im Flächennutzungsplan zwar ausgegeben werden, die konkrete Umsetzung bei Bedarf im Bebauungsplan aber durch die aktive Beteiligung unterschiedlicher Beteiligter nicht immer so einfach ist. Zur Ansicht des besprochenen Gebietes sehen Sie sich den Ausschnitt des Flächennutzungsplanes doch einfach direkt in diesem Podcast an. In der Coveransicht ansicht in iTunes oder auf Ihrem iPod bzw. dem iPod Nano sollte die Abbildung jetzt zu sehen sein. Oder googeln Sie sich doch einfach einmal die Stichworte Mainz und FNP. Der digitale Flächennutzungsplan von Mainz, Sie können sich ganz leicht durch ihn hindurchklicken. Geography Report. In welche Richtung eine Stadt planerisch weiterentwickelt wird, hängt neben den städtebaulichen Leitbildern auch damit zusammen, welches Gesicht die Stadt haben soll. Oder um es anders zu sagen, welche Identität eine Stadt nach außen hin für ihre Bewohner hat, hängt damit zusammen, wie über sie gesprochen wird, über welche besonderen, zum Beispiel kulturellen Merkmale sie verfügt und nicht zuletzt, wie ihre Gebäude und der gesamte Grundriss designed sind. Über die Wahrnehmung der Bevölkerung kommt es in diesem Zusammenspiel zu einem Stadtimage, das dafür steht, wie die Menschen die Stadt sehen, was sie mit ihr verbinden. Denken Sie an dieser Stelle doch einmal an beliebige deutsche Städte. Welches Schlagwort verbinden Sie mit einer von ihnen? Trier zum Beispiel? Römer? Frankfurt? Bankenzentrum? Und Berlin? Aktuell befinden sich die Städte regional genauso wie national und global in einem Wettbewerb. Für die Wirtschaft geht es um die Ansiedlung möglichst interessanter Betriebe im eigenen Stadtgebiet, der Tourismus zielt auf Besucherströme aus der ganzen Welt. Um sich in diesem Konkurrenzkampf positiv zu positionieren, arbeitet das Stadtmarketing an eben einem positiven Stadtimage, das eingängig ist, aber auch immer auf das Potenzial der Stadt zurückgreifen muss, wie im Beispiel von Trier und den Römern. Die vorhandene historische Bausubstanz und die geschichtliche Entwicklung der Stadt, ihre Bedeutung für das Römische Reich, wird heute positiv genutzt, um das Image der Stadt zu kreieren. Wer ist am Stadtmarketing beteiligt und welche Ziele verfolgt es außerdem? Grundsätzlich finden sich fast alle Interessengruppen einer Stadt in der Liste der Akteure des Stadtmarketing wieder. Ob es die Politik ist, die in der Regel auch den Startschuss für eine neue Initiative gibt, oder der Einzelhandel und das Gewerbe, Genauso natürlich auch die Tourismusbranche, der Verkehr, Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen, die lokalen Medien, prinzipiell alle Vereine, soziale Gruppen und Kirchen. Das heißt, dass eigentlich alle Bewohner der Stadt an Stadtmarketing beteiligt sein können, wenn sie sich einbringen. Mit konkreten Zielen des Einzelhandels zum Beispiel, der sich zusammenschließt, um eine bessere ökonomische Situation zu erreichen, kann Stadtmarketing auch beginnen. Wenn man sich dabei den Prozess einmal anhört, dann erkennt man zumindest vier Phasen. 1. Die Situationsanalyse Hier wird zunächst einmal herausgearbeitet, welche Stärken und Schwächen die Stadt hat. Was lässt sich eventuell positiv vermarkten, was sollte man lieber nicht besonders hervorheben? Zweitens, die Konzeptionsphase. Danach folgt eine allgemeine Bestimmung der Ziele. Was soll mit dem Stadtmarketing überhaupt erreicht werden? Es ist ja wichtig festzulegen, in welche Richtung sich die Stadt entwickeln soll und an welchem Leitbild man sich orientieren will, damit die anschließenden Maßnahmen darauf abgestimmt werden können. Drittens, die Maßnahmenplanung. Hier wird das Stadtmarketing aktiv umgesetzt. Auf Basis des zuvor erstellten Konzeptes werden die einzelnen Maßnahmen durchgeführt. Es kommt zu Werbekampagnen, baulichen Veränderungen und so weiter. Viertens Die Kontrollphase Schließlich wird nicht nur überprüft, ob die Maßnahmen alle zielgerichtet umgesetzt worden sind, sondern auch inwieweit das Marketing erfolgreich ist. Kommt es zu einer verstärkten Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen? Sind unsere Hotelzimmer jetzt häufiger ausgebucht? Fühlen sich die Bewohner jetzt wohler, wenn sie durch die Straßen gehen? Abschließend können wir uns noch kurz anhören, welche Ziele das Stadtmarketing ganz allgemein verfolgt. Sie können sich dabei immer die entsprechenden Beispiele heraussuchen. Neben der besseren Positionierung im Gegensatz zu anderen Städten und der Verbesserung des Images ist die Attraktivitätssteigerung wichtig. Die potenziellen Kunden sollen zufriedener sein, ein erhöhtes Einkaufserlebnis haben. Die Identifikation der Einwohner ist ein weiterer wichtiger Punkt. Es existieren natürlich noch andere Ziele wie eine bessere Nutzung von Ressourcen oder der Aufbau innerstädtischer Netzwerke, die Sie gut in Heinebergs Stadtgeografie auf Seite 252 nachschlagen können. Oberstes Ziel bleibt jedoch immer, dass die Stadt als eine ganz besondere, spezielle und einzigartige herausgestellt wird, die durch ihr positives Image mit keiner anderen Stadt zu verwechseln ist. Sie soll einzigartig sein. Geography Summary am Ende der neunten Episode dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie stellt sich wieder einmal die Frage, was bleibt? Wieder einmal haben wir eine thematische Zweiteilung zu bewältigen gehabt. Zunächst sind wir mit dem City-Begriff in der Primary Literature nochmals in die Stadtplanung und Städtebaupolitik eingestiegen. Die unterschiedlichen Teile der City sind Ihnen jetzt bekannt. Der Citykern, der City-Mantel, die Assoziationen. Auch haben wir über den Unterschied in der Abgrenzung von deutschen Cities und dem US-amerikanischen CBD gesprochen. Wie lautet nochmal die Formel zur Bestimmung des CBD-Höhenindexes? Und wie errechnet man den CBD-Intensitätsindex? Danach hat der erste Report die verschiedenen Möglichkeiten der Stadtgliederung behandelt. Die morphogenetische Stadtgliederung, die funktionale Stadtgliederung, die sozialräumliche Gliederung, die funktionsräumliche und aktionsräumliche Stadtgliederung. Sie können alle diese Gliederungsformen voneinander unterscheiden und auch für einen Flächennutzungsplan sagen, um welche Form der Gliederung es sich hier handelt. Apropos Flächennutzungsplan, der zweite Report hat ja noch einiges dazu ergänzt. Die gesamte Bauleitplanung sind wir durchgegangen und haben die Unterschiede von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan erkannt. Welcher Plan ist rechtsverbindlich? Welcher wird auch als vorbereitender Bauleitplan bezeichnet? Schließlich haben wir mit den Ausführungen dazu die Städtepolitik verlassen, und uns im dritten Report mit dem Marketing und dem Image von Städten auseinandergesetzt. Die gerade genannten Ziele kennen Sie natürlich noch und auch die beteiligten Akteure haben Sie nicht vergessen. Welche Phasen das Stadtmarketing von der Idee bis zur abgeschlossenen Umsetzung durchläuft, Sie können es jetzt beantworten. Auch heute konnten Sie Ihr Wissen zur Siedlungsgeografie erweitern. Anregungen und Kommentare senden Sie mir wie gewohnt an feedback -at und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, machen Sie's gut.